0: 新型ニュースプロジェクト DBS ラディオ 905-954 おぎゅうえちきセッション
1: バイデン大統領がイスラエル訪問緊迫した情勢に与える影響とは今夜のテーマは引き続きパレスチナ自治区ガザをめぐる情勢を特集しますガザ地区をめぐってイスラム組織ハマスとイスラエルの報復の連鎖が続いています AP 通信などは17日ガザ北部の病院が攻撃を受け少なくとも500人が死亡したと報じましたイスラム組織ハマスはイスラエル軍に空爆されたとしています一方イスラエル側はガザの武装勢力イスラム聖戦による誤発射に責任があるなどと主張しましたこうした中アメリカのバイデン大統領がイスラエルを訪問イスラエルのネタニヤフ首相との会談に臨みバイデン氏はガザの病院爆発はイスラエルの責任ではないとの認識を示しましたまたロイター通信によりますとバイデン氏はハマスとの戦闘を続けるイスラエルが自衛に必要なものはすべて提供すると表明ネタニヤフ首相は明確な支援に謝意を示したということですただ病院爆発を受けてヨルダンで予定されていたパレスチナ自治政府のアッパス議長らとの会談は中止に日に日に緊張度を増す中でのイスラエル訪問はこうした情勢にどのような影響を与えるのか今日は専門家と考えますでは本日のゲストをご紹介してまいりますまずは、えー、スタジオにアメリカ現代政治がご専門上智大学総合グローバル学部教授の前島和弘さんを迎えしましたよろしくお願いしますよろしくお願いしますこんにちはお願いしますどうも続きまして昨日に引き続きリモートでご出演いただきます中東の国際関係パレスチナ問題を研究されている防衛大学校准教授の江崎千恵さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします,、はい、
0: しますではまず前島さんに伺いますが、はいはい、この間、えー、ガザ周辺での戦闘が激化しています。はい、この動きについてマイさんはどうまずは受け止め
2: ていらっしゃいますか。うんえー、このまず、えー、ですね、そもそもこのハマスの攻撃の時にアメリカの話というのはこれは9・11なんだと、うん、イスラエルにとっては9・11だというそのお当時2 0 0えー、とですね2001年6月のあの時のおあれあの悲惨な絵とえっ、ー、とおハマスの攻撃が重なってたんですが。今日のと言いますか日本時間の今日のです、ねえー、っとガザ地区の病院の攻撃というのはこれは。むしろ、えー、ガザ地区のナインイレブンなわけですよね。っていうなんか、ちょっとなんか状況が変わるかなと。まだ、はい、えっと、えー、基本的にアメリカっていうのはイスラエル支持です。今回バイデンさんが来たのは、イスラエルと連帯で励ましに行ったわけですね。励ましに行こうと思ったら、全く違うちの絵が出てきたというところで。はい、ちょっとこれで、ええ、状況は変わってくるかもしれません。あの、そもそも描、え描いていた、あの、イスラエルには徹底して応援して、先ほどニュース。南部さんがお読み、お読みがあったところもありますけど、徹底して応援していくっていうと。ところがちょっと言葉が濁ってきましたよね。んなんとなくね、そんな気がいたします
0: 。なるほど。あのバイデン氏もあの発言をいろいろと変えている中で、しかし今日訪問の中ではまあ力強くイスラエル側にまあ立っているようにも見えます。基本的にイス
2: ラエル側に立つ、イスラエルを応援に行っているのでそうなんですが、ただ、うんええー、あのガザナイレブン的なものを見,見てしまうと、ちょっとね、はい、という感じだと思います。アメリカ国内でも、やはりこれがトップニュースで、えー、悲惨な逃げ惑う人々と言いますか。あの焼けただ,だれた絵ですね。あれがやっぱりもうずっと流れている形ですね。な
0: るほど。まず、あの、今回のその病院の爆破については、江崎さん、どうご覧になってますか
3: 。はい、えー、先ほどもおお言われてましたが。まああのハマス、イスラエルともに関与を否定していて、えー、それぞれに、えー、イスラエルであればガザ地区のハマスではないけど別の組織が撃、えー、った。ミサイルがまあそこにたまたま,えまあ誤って落ちてしまったということですね。で、対するえハマスの方は、これはもうイスラエルの仕業なんだということで、ひたすらイスラエルをホームページで持っても避難しているという状況にあります。うん、まあこれは、こういう形でガザを巡る状況が、いわゆる、1つのエスカレーションの形態ではないかと思うんですが、はい、まあそれでもってまだ軍事作戦は地上侵攻は始まっていない中でこれだけの方々が犠牲になってしまったというのは大きな衝撃であったと思います
0: これについて前島さんアメリカ世論やアメリカメディアの反応というのはいかがでしょうか。うん
2: えーボールが少し変わるボールの、えー、と投げ手と受け手が変わるというか、これまではやはりとんでもないよね、ハマスという動きだったですね、でただ、これでアメリイスラエルもちょっとやっちゃいけないよねというような感じになってくるかもしれません、んこれ、私ども注意しないといけないのは、アメリカの中の今回、あの昨日三牧さんのあ、えーとえー、お話がちょうどあの時間帯でいくと、しリいなのかな、はい、あ,あったりして、三牧聖子さんのお話が。んあるんで、まあそのでその中で見ていくと、結構アメリカの人々の同じ調査です。CNN の10月12日から13日のイス、えっ、ー、とイスラエルにシンパシーを持つけれども。パレ,パレスキナの人々にもシンパシーを持つというのこれやっぱりあるんですよね、うんえ、ハマスはとんでもない、言ってみれば壊滅しなきゃいけないというのはな世論は高まってますけどで、そのイスラエルの人々もと、パレスチナの人々もというところが今回のやっぱり攻撃で世論変わってくると思います、まだ世論調査等々出てないですし、うん、あとアメリカだとニュースとして会員議長が選べられなかったとっいうのがあれも大きかったんで、えー、あ,のあっちで取られているところがあります、あれよりもこっちの方が大きいわけですね、まだね。状況変わってくるかもしれませんですので、えー、バイデン大統領の判断もちょっと微妙になってきますよね、うん、アメリカのメディア、それから政府の見方としては、は
0: い、まずはハマスの攻撃というのはテロとして容認はできない、はい、一方でそれに対する報復でパレスチナの市民を、えー、巻き込むこと、これについては相当反発も高まっているという
2: そうですねで。基本的にはこれえーとイスラエルに対するテロだったわけですね、アメリカの見方で。そうすると、今回はあのガザの人々、ガザに住んでいる人々のテロになるので、ちょっと状況変わるわけですよね。これあの、いろんな見方があるのですけれども、えー、とアメリカって、これあの、よく皆さんに聞かれるんですよ、なんでイスラエルをこんなに支援するんですかって言んですけど、はい、これ、そもそもなんかイスラエルロビーがあるから強いんだっていう話もありますけど、それ以上にポイントとしては、えー、これイスラエルのことを応援しているのはキリスト教の福音派とかなんですよね、でその人たちにとってみれば、えー、なんかあの聖書がかった話をしますと、えー、神様は、えー、とユダヤ人にパレスチナをあげたんだ、えー、そこが攻撃するのにまずいと。でさらに、えー、と昔の,その聖書の話でいくと、えー、それでハルマゲドンが起こって何かお,おかしくなったらイエスが復活するんだでだから、えー、イスラエルは絶対ないといけないんだってとんでもない我々にとってわけわかんない論理で、えー、結構でもアメリカの自己申告で 25% が福音派、えー、アメリカのユダヤ人よりも福音派の方がイスラエルを支持している、やっぱここが根本的にあるので、えー、だいぶあのパレスチナの声を聞こえてくるところがありますけれども、で民主党側とかは、あの微妙に、えー、と二,国二国家ああ、共存がたいんだと思っている人は結構多いわけですけど、はい、それでもやはり、えー、イスラエルよりです、これはあの日本の人が驚くほどイスラエルよりです。えー、キリスト教の移民人の方もキリスト教徒の人が圧倒的に多いので、えー、心はユダヤキリスト教なので、自分たちのルーツなので、これは、えー、ものすごくある程度、語弊があるかもしれませんが、誤解があるかもしれませんが、イスラエル問題はアメリカの国内問題なんですよ、えー、それぐらいなので、やっぱり応援しているんです、ただ、ねえー、今回の病院の話というのは、いや、ちょっと状況変わってくるかもしれませんね。なるほど
0: これ共和党・民主党の話でいうとトランプ大統領時代にイスラエルのエルサレムの方に大使館を移動するということがありました、はいはい、でなるほど共和党はそのように親イスラエルをアピールするのだなということが分かったと思うんですが一方、民主党バイデン大統領になったとしてもやはりこれ親
1: イ
2: スラエルは変わらないこれはどういった背景なんでしょうか、うんえー、と基本的に自分たちの文化的な原点はそこにあるというところなんですよね。であのよくこんなことがやります。えっ、ー、とトランプ政権の時にはトランプとまあ、えー、イスラエルの強硬派のネタニヤフは仲良しで。アメリカの敵でもあってイスラエルの敵でもあるイランを保囲していくために、えー、アラブ諸国とやっていくアブラハム合意を進めていくというこれがトランプ政権の時からスタートしていてでバイデンになったらじゃあどうかというとあサウジアラビアとの関係多はっ微妙になりましたがそのアブラハム合意アラブ諸国とイスラエルをくっつけながら、えー、とイランを孤立化させていく同じムスリムであってもペルシャの方とアラブの方と違ってアラブとイスラユダヤ連合を作ってっていくって話なんですね。これ、バイデン政権も乗っているところがありますね。それはやはり、うん、えっと、民主党の方にとってみても、イスラエルは重要だというところがあります。あと、こんなことを言う人がいます。えっ、ー、と、バイデンさんに乗っと、ネタニアフさんは仲が悪いから、あ、こういう感じで、だいぶあのイスラエルとの関係悪くなったっていうのは、これ全くの間違ってて、うん、えっと、そもそもバイデンとネタニアフっていうのは、バイデンが議員でスタートした時からの友人で。あのー、ちょうどその時にバイデンが上院議員1170年代になった時に、えー、ネタニヤフが、えー、なんか選挙に落ちてアメリカのイスラエル大使館にいたんですね、はい、議会対策をしていて、はい、その時のコンタクトパーソンが若きバイデンだったので<っ>もう50年来の友達なので喧嘩をはしてもやっぱり分かり合える感じなんですよね。そのあたり実はあの、えー、バイデンもえー、これはあの言葉で言ってないんですけど選挙,選挙のウェブサイトにイスラエル対策私はシオニストだって書いてあったんですね。お驚きで、そんなことを言っちゃうんだと思ったんですが、うん、言葉でしは言ってないんだけど要はイスラエル主義、ユダヤ主義なんだとえそうなんです、私はイスラエルの人たちを徹底的に応援してるんだっく言っちゃう、ただ、ここあるんですね、えーと、93年のオスロ合意を守りながら、われわれは二国家共存を頑張っていくんだっていう、これはやりながら、でも、イスラエル、プロイスラエル、非イスラエルだっていうのは、まず大前提であるとこう言って。やっぱりそこ反発は来なないわけなんですね民主党支持者の方も結構、基本路線はイスラエル支持なんですよね、それが欧州との違い、あるいは日本から見るところの違い、日本はどうしても、えー、といい意味でちょっと引いて、俯瞰的に見ながら、あパレスチナとイスラエル、とイスラエルがやってること、とんでもないよねと思う、特にあの、えー、とオスロ合意以降の全然国家共存じゃなくて、ヨルダンが西岸なんか、本当に虫食い状態なので、うんはい、ガザも本当に兵糧攻め。ですから、えー、ここのところ何とかしないといけないと日本は思うわけですが、えー、なかなかアメリカでその世論が大きくならないですねやはりうシーだと思いま
0: す。この間のそのアメリカの中東外交は中東外交を優先するあまりあるいは一方でそのパレスチナというものをまあ,あの無視してきたあるいはパレスチナなき中東外交ということになっていったまそうした背景もあの説明いただきましたが江崎さんにも改めて伺いますまず今回の病院の攻撃について戻りますが<れ>ハマスイスラエルともに関与を否定していますそれらの言い分についてはあのどういったふうに注目されていますか
3: はいえー、まあ今回のこの事件がおそらく双方ともに自身への予期せぬ批判ですとか、まあ、潮目の変化、今あの、えー先生ご,ご指摘されましたが、そういったものにつながらないように、まあ対応をしていこうというところなのかなというふうに感じにております。まあイスラエルはイスラム聖戦線という組織がえ実行したということで、まあ、証拠としてイスラエル側が、まあ録画している映像を流したり、それから、まあ傍受している、まあ携帯電話の通話、ををに、まあ、そういいった主張を展開しています一方ハマスとしては、まあ、イスラエルの仕業であるということで、えー、ハマスの主張にイスラム聖戦という言葉は出てこないわけですね、うんまあ、ただ仮にこのイスラム聖戦の関与が原因であったとしてもハマスがそれを認めることは確実に、えーまあ、コストが存在するわけです。うん、ハマススとイスラム聖戦というのは、まあ、連携して、えー、今回今回のこの事件の中でも連携して、えー、まあ、攻撃を行ってきたというふうにも言われていますうん、うん、まですから自身のまあ、政策の正当性を主張するためにはやはり相手に非があるということを言わなければいけなくて、えーイスラム聖戦が何か声明を出しているというわけではありませんので、実際のところは分かりませんし、えー、これ、メディア側も全く異なる、それぞれの立場が全く異なる2つの見解を同時に流していて、検証ができていないというところでもあるかと思うんですが、まあお互いに責任の所在をそれぞれの立場で、えー、相手に非があるということを強調し合っている、まあ、これもこの大きな流れの中で、まあ、戦争の中での非難合戦であろうというふうに思いますなるほど。あのファク
0: トというものがどうなのかというものが宙に浮いた状態ではありますが、うん、双方引き下がらない仕方でむしろエスカレーションのまあきっかけになる可能性もある、うん、その中ハマス側は人質の映像も公開しています江崎さん、はい、この動きについてはいかがでしょうかあ
3: はいそうですね、えー、やはりこの人質とそれからまあその映像を公開するということはハマスにとで、自らに有利な環境です。とか、条件を相手側から引き出すためのまあ、カードであることに変わりはないと思うんですね。えー、で、えー、まあ、イスラエルによるこう地上攻撃が近いというふうに言われてい、えー、る中で、あの人質の方の映像を見るとやはり少数感は否めない。わけですそういうそのイスラエルに地上攻撃というものと、まあ、例えば今回の、まあ、この病院の、えー、事件なんかハマん結びつけてもちろん主張するわけですけれども、はい、このこういった病院のたとえそれがどういった原因であってもやはりガザ地区で発生した事件であるということは人質を自らの家族が人質としてガザ地区に、まあ、拉致されているというイスラエル国内のご家族とかの世論にも影響を及ぼすのではないかと思うんですね。うんうん、人質の人命を本当に軍事作戦で奪還できるのかこれ我々はもう一回考え直さなくていいのか、うん、というような、まあ、そういうことの高まりも一つ、ひょっとすると狙いとしてあるのかなと思います。で、もう一つは、ハマスはこのように見てごらん。人質はまだ生きてるよね。人質を生かしている。イスラエルはどうなんだ。っていうようよな、まあ、ハマスからすればこれも当然、イスラエル側が自分たちを封鎖して自分たちの命を危険にさらしているという状況ですから、まあ、こういう,こうコントラストのようなものをまあハマス側はえ示してもいるのではないかなといいううふうに思います、うん、コントラスト対比をこう見せ
0: ることによって、まあ、イスラエル非難の世論というものを刺激しようとしているわけです,そうですね。うんこうした中あの先ほどあのいろいろなアメリカ側の動きも紹介されましたが前島さんこういった人質の映像が公開されることは、はい、とりわけヨーロッパやアメリカに対する反応どういった影響があるんでしょうか、うん、ヨーロ
2: ッパとかアメリカは,、えー、はましとんでもないですね一言で言うとそこですよね、えー、あのこれ多分今後なってもうすでにそういうところがありますけど今インターネットネで、えー、いろいろな形で情報が嘘の情報が飛んでいくで人質の話もこれはもうハマスとんでもないって話になり今回の病院の話はイスラエル、そしてアメリカがとんでもないって話になってくる国際プロパガンダがまたネット,の上でネットというかあのソーシャルメディアの上でもう出てきていて。あの我々はそれになんか引っかかっちゃうところあると思うんですよね、どこまで本当か分からない、まさにそういう状況になっている、えー、っと多分そういうものが見えるウクライナ戦争のときには、いろんな形でそれを妨害する形で、えー、ファクトチェックみたいなことをやってたんだけど、はい、中東の話はもう、長年、この、えー、どっちが悪いんだって話をやってね、どちらも同じような、またあのパターンなんだけども、より、えー詳細でより綿密に作ったものが出てくるんでしょうね、うでまあ、いずれにしてもです、ね、あのその人質はとんでもない、だけど、病院で人々が死ぬのもとんでもないわけですよね、どっちもどっちというふうに見えるのかもしれないけど、まずはハマスが悪いわけですけどもね
0: 、はい、これ、状況として、まあ、そうした混迷の中でバイデン大統領がイスラエルに訪問、うん、そして発言することが非常に大きな影響を持つわけです、うん、その影響関係について伺っていきたいと思います。テレビ朝チキ
1: TBS ラジオキー・ステーションに生放送でお送りしている発信型ニュースプロジェクト、オギウエチキセッション。今夜の特集はバイデン大統領がイスラエルを訪問。緊迫化する情勢に与える影響とはというテーマで、えー、スタジオには上智大学教授の前島和弘さんどうぞよろしくお願いいたしますそしてリモートで防衛大学校准教授の江崎千恵さんにお話を伺っています引き続きよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします
0: お願いしますさて先ほど前島さんの解説ではバイデン大統領基本的にはイスラエルの応援に行ったのだという,ような説明がありました。はい、対して迎えるイスラエル江崎さん、このイスラエルとしてはバイデン大統領を迎えるこの意図というのはいかかがでしょうか
3: 、はいえー、やはりネタニヤフ首相は軍事作戦の詳細までもバイデン大統領に伝えるということが事前に報じられていましたので、うんえー、最大限の支持を獲得したい。まあ、その軍事作戦コーサインというものに、コーサインというか、まあえー、そうですね、その支持をアメリカから得ることで、やはりこの地震の決定の正当性を強く強調したいというふうに考えていたのではないかと思います
0: うんこれは今後の地上侵攻を含めた大規模戦闘に対するお墨付きをアメリカからもらうという格好になるわけですか
3: そうですねそういったあの意図は確実に存在していたと思います
0: 。うこれ、実際にそのバイデン大統領の発言などを受けて、その意図というのは成功ということになるんでしょうか
3: 。えー、そうですね。強力に。まあ,あ、イスラエルとアメリカとの強力な連帯感というものが。バイデン大統領の発言にはから読み取れると思いますのでネタニヤフ首相としては一定の成果を得たと言えるのではないかと思いますがただ、やはりこの病院の事件というものが重くのしかかってとというのも正直なところだと思うんですね、うん、まあこれまでの経緯を振り返りますとイスラエルは着々と予備役も招集して、えー、まあ彼らへの訓練も整って軍事作戦、まあ、地上戦のに向けてえ環境を整えているというふうに言われている一方で、はい、ガザ地区の情勢はもう日に日に人道危機がより悪化しているという状況ですね。うんうん、依然として南部のラファは検問所が開いていません。うん、トラックは支援物資を乗せてエジプト側で待機をしているとも言われているんですが、パレスナ人の環境、それからラファから外に出るため、出るべく南側に移動した外国人の方々ですね。こうした方々のまあ、あ生活環境ですとか、えー、そこにいらっしゃる、まあ、あ必要最低限の物資、まあ、これがもう日々尽きてきているという状況ですからこの人道的な側面に対してやはり、えー、バイデン大統領としても、えー、バイデン政権かなり人権を重視するというふうにも言われてますからアメリカを支援するということにそういうスタンスに変わりはないと思いますけれども一で、えー、人道危機をこれ以上拡大しない、長期化させないということに対して、これは、ね、あのブリンケン、えー、国務長官の動きから踏まえましても、バイデン大統領は、まあ、あネタニヤフ首相とその点についても協議した。可能性はは高いいいいのではないかとううふうに思いますうん前
2: 島さん、この点、どうでしょうか、まあ、一つだけ言えること、これ、あの今、ちょうど伊沢先生もおっしゃられたんですけど、バイデンが言った理由は、イスラエルの人たちを励ますとと,ともに、やりすぎるなよ、やりすぎてはいけないぞっていうメッセージでもあるんですよね一線を引こうとしている一線あの、例えばこれも人道ですね、人道回廊ない中で、人々を攻撃するなよって言って。言ったところがありますあともう一つ、うんえと、ガザ地区をもう一回、えー、占領するようなことはまあやめとけと、うんえー、二国家共存じゃなくて、そんなことしたらイスラエルが独人勝ちなので、それはまずいということもこれ今回言っているわけですよね。はい、だから、かなり矛盾した訪問なんですねイスラエルを応援しながらも、でも人道改良これエジプトとヨルダンとか話し合ってこうやるわけですエジプトとしても一回受け入れたらまた戻すことはなかなかできない、うんえー、ずっと難民でいる可能性はありますし、あと、イスラエルとしては、もうこのままいってあの、例えばウエストバンク、ヨルダン川西岸の地区のあそこの方のファ,タハファタハがいる方ですが、あちらの方はもう無宿状態になっていてま、ね、本当にイスラエルの方うの入植が進んでいるので、えー、これはイスラエルに対するちょっと厳しいことも言いに行った、ただ、最初の冒頭の記者会見ではなかなか厳しいこと言わずに、あなたたちと寄り添いに来たんだよっていう話ですね。ブリンケンケさんもこの間私はえー、ユダヤ人の血が流れてるからっていうそんなことを言ったんだって話なんですけどもね。これあの処方では相当イスラエル寄りでなおか
0: つお墨付きを与えたようには見えますけれども、はいはい、実際上のそ線引き、要は人道回廊、避難、はい、あるいは民間人攻撃するなガザ侵略そして占領するなという、はい、こうしたことは今後実際に話し合われるのかそしてそれをイスラエルに届くのかいかかがでしょう
2: か今この段階で話し合ってると思いますし、うん、ブリンケン国務長官もそこをもう手、えー、となんとか動かそうとしているんだけどなかなか、ね、そのエジプトがどう動くかって問題もありますし、はい、もっと難しいのが1人々あのガザの人々を助けようと思ってもそもそもハマスというのは福祉施設とか、えー、っと難民キャンプとか病院とかを運営しているので要するには、えー、っとハマスがいるところに人々がいるので,、うん、で動けない人ですね、病,院ね病人なんかまずに病人の人がいっぱいいるので。それをハマスを根絶やしにするってことは一般の人をやっぱり巻き込んでしまうこの大きな難しさがあるのでうん、うん、なかなかこのい行って励ますのはいいけどその後どうするっていうところはネタニヤフ、バイデン会談は割れてくると思いますよねおそ、はい、らく今結構やり取りをしているこの瞬間がそうだと思いますね
0: またあの不透明なものの一つとして仮にハマス殲滅というふうにアメリカ側がこぼしを振り上げたとして、はい、じゃあ仮にハマス後というものが実現したとしましょう。そのハマス後の統治というもののビジョン、はい、これはおそらく誰も持ってないと思うんですが、うすね、どうでしょうか
2: えっ、ー、と、要するに、イスラえー、ガザをもう一回併合すなというメッセージの中、イスラエルが、えー、とコントロールできるはずがないというメッセージでもあるんですよね、そこは。はい、で、ハマス後はまた別のハマスみたいなのが出てくるわけですね。えー、絶対そうだと思う。それがあの、えーとねまあ、ヒズボラもまだいますけれども、えーと、そのガザの地区でもまた同じようなのが出てくる、えー、テロが起こる。えー、いつもミス見たとかどこかで見たあのシーンをもう一回中東では見てくるって感じになりますよね、なかなか今後難しいで
0: すねアフガニスタン、イラクなど他の地域などでもアメリカの失敗を見てきたさなかの今回の介入のあり方、このアメリカのさまざまな要求とされるようなもの要はその人道回廊であるとか、まあ、ガザの占領をやめろというメッセージは江崎さん、イスラエルにとってはどう響くのかいかかがでしょうか
3: 、はいえー、まずまあ人道回廊ですね。まあ、こちらあのえーまあ、イスラエル側は、このいった人道的な対応についての停戦などは一切ないし、まあ、ハマスと当然、えー、そういった点で協議をするつもりもないということは、依然として主張をしています。うん、まあですから、一方で、その軍事作戦を実施する上で、えー、人民の命を守らなければいけない、もちろん人質が最優先かとは思いますが、まあ、それでも、えー、北部から、まあ、あ人々を徹底避、えーまあ、難させるということには極力人道的な危機を、えー、拡大させないという、まあ、少なくともパフォーマンスあの、えーということをイスラエル側も意識していると誰からも思われるような、まあ、そういった姿勢は見せているとは思います、まあ、しかしながらやはりこれも軍事作戦ありきというところではないかなと思います、うん、それから再占領ガザに対する再占領という話ですけれども、えーまあ、イスラエル側にどこまでガザを改めて占領する気があるのかということですが、まあ、イスラエルとしては再度占領するよりもおそらく陸海空からの封鎖をより強化する方が、えーまあ、軍イスラエル軍を入れる、まあ、そこからまた、えー、被害が出るかもしれないというような意味でも、まあ、あ封鎖がまだよりコストの面ではイスラエル側に有利だ、とと考えていいるのでではないかと思うんですねんのハマス語という話が今出てますけれども実はハマスが2006年1月の選挙に出て以降、えー、実はガザ地区においてはハマスが、まあ、以前の、えー、強硬なあ姿勢を,を捨てたんだですとかイスラム的ではなくなったというようなハマスよりもより強硬なまあイスラム的なあ立場を支持する若者なんかも出たというふうに言われています
0: 。でもしイスラムですかそれは。あ
3: 、そうですね。そういう批判があの出ているんですね。で、そういった人々に対してハマスはまああの重要なイスラームを教育するですとか、まあ、そうやってその過激化を抑えてきたという側面も実はあるんです。うそうすると今回イスラエルがま軍事作戦を行って仮に再占領したとしても。これはやはりパレスチナ側からするとハマス以上に強硬な姿勢を取らなければいけないという、うん、まあ確固たる証拠になってしまうのではないかと思うんですね
0: ある意味ハマスが抑えていたより高派なあ,あるいは若年層などを刺激することになり得るわけですかそ
3: うでですねでもハマスがもしそこで、えー、組織的に存続できないという状況になっていればじゃあ誰がこれを抑えるのか、うん、本当にイスラエルの手に負えるのか。かなり厳しいのではないかなと思います。う
0: んうんそこまで考えて長期的なあのやり取りというものをイスラエル側が考えているかというと今はなかなか難しいむしろ報復感情の中で意思決定がされているのではないかこれが1点それから先ほどの江崎さんの説明の中でもその人道的見地から被害を最小化するというよりは国際的な反発や非難を浴びないためにあの実際に人道回廊を作っているかのようなパフォーマンスは最低限するのではないかという話がありました一方でその後封鎖を強化するということになればあのガザの市内で避難をした人々は、あの今後避難先でも継続的に困窮状況が続くことが予測されるということになるんでしょうか。あ
3: 、あのガザに対する封鎖を強化するというのは、あえー、えー、と今回というよりもご説明がうまくいかずに大変失礼いたしましたが、まあ、イスラエルとして占領ガザ地区を占領するよりは、えー、イスラエル軍のプレゼンスをガザ地区に入れるのではなくて、えー、あくまでガザ地区はハマスというものを自らの代理として置くことで陸海空を封鎖して、えー、なるべくその火をハマスに追わせながら、まあ、自分たちのまあ、コスストをを最小化するという姿勢をイスラエルはこれまで取ってきたわけですねただ、こういった中で今回10月7日の事件が起きてしまったわけですけれどもじゃあ改めて占領するかというと先ほど申し上げたような大きなリスクがある中で果たしてイスラエルにとって見ても感情を優先させてえそういった政策に行くかというとやはり現実的ではないのではないかということを申し上げたいと思い
0: ます。なるほどあのそれを踏まえた上で、あの今後のあの、はい、封鎖強化の可能性についてはいかがでしょうか。うんうん、これはあり得ると思いますか
3: 。はいはいえー、これはやはりまあ出口が一体どういう状況になるのかというところ次第だと思うんですね。先ほどその人質の存在というものを、はい、まあイスラエルあ失礼しましたハマスはイスラエルに対する強力な、まあ、駆け引きのカードとして使おうとしているのではないかというふうに申し上げたんですけども、この駆け引きという具体的な中身は、やはりガザに対する封鎖の解除、緩和というものなんですね。これをイスラエル側がどれだけハマス側の立場にすり寄る形で、えー、提供するかというところが、ハマスからしてみれば、まあ、最大の問題であって、過去4回の戦そうのちにもこのガザの封鎖をめぐる協議、まあ、というものがあの実施をされてきましたでその中で、えー、ハマス側からすればあ、まあ、不完全なままで、えー、封鎖が続いてしまったもちろんイスラエル側は、えー、燃料を積んだトラックをガザ地区に、えーまあ、入らせるというところで,で多少こう緩和と言える状況ではあったんですけども、はい、まあそれでも足りないくらいにガザの状況というのは困窮しているわけですよねまあですから、えー、このおそらく軍事侵攻というものがなされた場合にはまあ、何をもって、えー、イスラエル側が戦争目的が達成されたと判断するかには当然よるかもしれませんけどもある時期でまあ仲介国を立てた政治協議があ裏でも始まっていくと思います。でその結果として、えーまあ、ハマスが、えー、とイスラエルとの間でどういう停戦の中身が具体化するかということと仮に停戦ができた場合にその停戦をまたハマス側あるいはガザ地区からのロケットの反射によってイスラエル側が破られたと思うのであれば、まあ、イスラエルからすると封鎖現在の封鎖では足りない強化だというシナリオは大いいに考えられると思います
0: うんそうしますと実際の、まあ、イスラエルの侵攻以上に例えばガシであるとか病死であるとか他の関連死ということによってあの具体的なパレスチナの方々がこうすりつぶされていくような状況があるしかしそれがハマスあるいはそれ以上のあの過激主義などによってあの厳選となって怒りの厳選となって攻撃を呼ぶというまあこうした悪循環も起こり得るということでしょうか
3: そうですね十分に考えられるのではないかと思います
0: リスナーの方からメールいただいております、は
1: い、ご紹介します、えー、ラジオネームがない方ですけれどもどうもありがとうございますメールガザ地区の病院の爆発によって多数の死者が出たというニュース大変ショックですただイスラエルの空爆の報道を見るにつけ民間人を無差別に巻き込んでいるのは明らかでこうした事態は予測できたはずではとも思います今回の事態はもちろんハマスに大きな火があるにしてもイスラエルへの対応に失敗したアメリカ政府の責任も大きいのではないでしょうかトランプ政権ではイスラエルの右傾化を助長するような態度をとってきましたがバイデン政権に代わってからもガザ地区の人道状況改善についてイスラエルへの働きかけがうまくできていなかったのではないでしょうか。バイデン大統領にはイスラエルに対してこれ以上の一般市民の犠牲を阻止するための働きかけを強く求めたいです
2: 。うん。前島さんいかがでしょうか。うん、まあその通りのところはありますよね。で基本的にアメリカイスラエル寄りであってそのイスラエルの方は。えーオスロー合意全く守ってない二国共、二国家で共存じゃなくて、全然そういう方に全く行ってない、それに関して厳しい声が何回か出てくるけれども、現実でもイスラエルが圧倒しちゃってる、もうトランプ政権はそこでえっと発想を変えちゃって、えー、全くパレスチナのことを考えずに動こうという動きになり。でバイデン政権はいや,いやそれいかんから、2国,国家共存だと言っても、やっぱり現状が早すぎるわけですね、はいで、アメリカしか多分いろんなものを止めることはできないわけなんですが、イスラエルに対して、うんえー、それはイスラエルの本当に、えー、後ろにいるのはアメリカで、軍事物質、軍,、えー、軍事支援、ずっとしてるのはアメリカなので、アメリカは言えばいいのだけれども、やはりそこに至る経緯って、やっぱり中、えー、の共和党、民,民主党、アメリカの問題もあり、なかなかうまくいってないですね。そそれはあの、うん、ご指摘のの通りだと思うんですよね 9.11 という話もありましたが、はい、あの歴
0: 史的にもアメリカが供給した武器によってたくさんの市民が殺されたではないかということで反米感情というのも当然刺激されそれがトータルにはそのアメリカのリスクも高めるそうしたことはなってはならぬということで例えばオバマ政権の時にはそのソフト路線でいろんなそのテロなどの根幹を積むというのは単に暴力ではなくいろいろなそのコミュニケーションもあの必要だという一旦もそこを経由したその時の副大統領だったバイデン大統領ですが、はい、その
2: 路線というのは今はアメリカの選択としては難しいんでしょうか。えー、この路線はあります,ありますがなかなかね、そうは言っても、それはプロパガンダだよね、アメリカのソフトパワーとか言ってるけど、それは違うよねってことになると、その前の,あの、むしろバイデン、えー、とオーバマ政権の前のブッシュ政権の最後の時には、あのえー、といろんな形で、これはあのアメリカの PR がいけないしっかりしないからいけないんだってことで、えー、ラジオ放送とかテレビ放送とか中東向けめちゃくちゃお金を作って使っ、はい、やっつけてやってたんですが、大体失敗したんですね、うん、取ってつけたようなプロパガンダになるので。だからこれななかなかもう無難しいいのかななとと思いますよ、ね、うそるバイデン大統領に、まあ
0: 、最後の仲介役のようなものを期待している一方で、はい、実際にバイデン大統領を含むアメリカは相
2: 当イスラエル寄りの姿勢は崩し,崩しにくい<笑>国内のことを考えても崩しにくい、はい、で一方で何か言えるのはアメリカだとっていうところは動かないので。ええ今回ですねあのおそらく今後そのハマース対イスラエルだけで終わるわけじゃなくておそ、うん、らくそこにはヒズボラがミサイルで入ってきて、えー、で逆にあのもっともっと戦果が大きくなっていってアメリカが入ってくる今のえっ、ー、と東中華に空母打撃軍がありますけどあれが入ってきてヒズボラ攻撃するようなこともあるかもしれませんそうなってくるともう一つイランがあって、はい、えイランヒズボラのバックにあってあるいはハマースのバックにある今回ハマースに関してハマースのこの攻撃に関して。イランはあんまり、えー、と関与していないんだって話もありますけどでも、えー、やっぱり最終的に入ってくるかもしれないとなってくるとこれやっぱり、えーとなんだっけね、和平ハマスとイスラエルの和平とかそういうことを超えながらもっともっと大きな戦争になっちゃう可能性があるさらに言うとイランのお、えー、今なんか、えーと、アメリカを批判しな冷たくエチオドカモ見ているのはアメリカが悪いんだって非難しているプーチン大統領ですね。するお金もこれで減るだろうだから、えー、むしろロシアにとってプラスだと思ってるかもしれませんけどイランを助けに入ってこれざるを得なくなるかもしれないとなるとこれかなり混乱していくかもしれません、まあ、そうならないことを考えてえっともっと小さく小さくハマスとイスラエルの話で終わればまだいいでも、えー、そこには、えー、メールの方もあったんですけど、はい、市民の人々のいろいろな犠牲はやっぱりありそうなんですね。こそれはおそらく今えー、やるかやらないかじゃなくていつかという段階の地上イスラエルの地上軍が入っていく、えー、その段階、も5キロぐらいにいるわけですよね、はいえー、ガザのもういつでも入れるような戦車の状態ですので。ななかなか今後を考えるとあまり見たくないシーンがいっぱいありそうな気がします、ね、我々にと
0: っても,、はい、でも国際的なミッションとしては被害の最小化とそれからまあ国際政治の中であのより紛争の最小化あるいは緊張の最小化、はい、これを同時に行わなくてはいけないで介入できるプレーは限られている、はい、一方で WHO をはじめとして避難声明を出しているようなあの国際機関などもあるにはあるが、はい、具体的な介入力というのはどこも持
2: っていない、ね、ということになるわけですね。ねね中国は今入ううとしていますすが何っていう感じですもん、ね<笑>協定,協,定協定したいとか、ですねあとロシアが自分たちの意図で国連安保理の中で仲裁案を出してきていますやっぱりそれはもう乗っちゃいけないだろうって、えー、アメリカは、日本もそうですがそこに賛成して、ま、あの反対してますけれどもね。なるほどでは
0: その和平の在り方あるいはこの紛争の展開の在り方今後についてさらに伺っていきます。<BS>
1: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています発信型ニュースプロジェクト小木上チキセッション今夜の特集はバイデン大統領がイスラエルを訪問緊迫化する情勢に与える影響とはというテーマで、えー、スタジオには上智大学教授の前島和弘さんを迎えしていますよろしくお願いいたしますそしてリモートで防衛大学校准教授の江崎千恵さんにお話を伺っています江崎さん引き続きよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします
0: さてバイデン大統領、イスラエル訪問ということで、その対談の内容、協議の内容、注目されるわけですが、はいはい、もう一つ、行われたかったことにも注目しましょう、えーうん、ユルダンのアブドラ国王、それからパレスチナ自治政府のアッパス議長、うん、そしてエジプトのシシ大統領との会談、これが
2: 中止ということになりました、はい、この中止の背景、前島さんいかかがでしょうか、うん、やはりアッパス議長がイスラエル批判をしているわけですね、イスラエルとんでもない、これはもうイスラエルがやったことなんだと、えーえー、っとその病院攻撃は。えーまあ、その話を、まあ、イスラエル批判をする人が。イスラエルとの今回の攻撃をまあえっ、ー、とハマスの攻撃を認めてあげて人道的にえっ、ー、とパレスチナといいますかガザの人たちを助けてくれっていう願いのバイデン大統領を受け入れるかどうかっていうとなかなかすぐ話せないわけですね。エジプトのシシ大統領もそうですし、えっ、ー、とやっぱりこれはちょっとすぐには話せないとまあ、えー、今のところ帰りのバイデン大統領の帰りの飛行機の中で。電話会談する予定だっていうのはあるらしいですが、はい、えっと要するに人道回廊の話だったり、今後の支援ですね。あの人々の支援の話えー、要するに人、人々の人々がえー、普通の人々がえっ、ー、と常設犠牲になったら、そもそもハマスを攻撃できない。でも、まあ難しい問題でいうのはハマスを攻撃すると絶対人々がえー、普通の人々がやっつけられるという問題がありますけどね。だから今回これはやっぱり大きいと思います。あの言ってみればバイデン大統領が行ってイスラエルの肩を叩いて。えー一緒に行くよだけど変なことするなよでもう一回ヨルダンとエジプトですねアバス議長とかそういう、えー、とシシ大統領とかそういう人たちと話しながら、えー、と人々を守ったよっていう言ってみればいい外中東外交をしようと思ったんだけど完全に顔に泥を塗られた感じになっちゃったですね。片方にこうまあ、踏み入れるような格好に、結果としてなる可能性が。あるということですね、ヤフーさんの、うまいけ、え、なんていうのかな、あの、えー、に立って、お墨付きという感じになっちゃうかもしれませんね、攻撃のね。うん、江崎さんは、今回
0: の、あの、パスされた階段の数々については、どうお感じてなりますか。はいはい
3: そうですねやはり、えー、ヨルダンでこの4者協議をするというところは、まあ、バイデン大統領念頭にあったのは人道的危機の回避、まあ、あ縮小化そのための支援を得るということだったと思うんですね。バ、うん、ース、まあ、あー大統領ガハ出席のもとで、アブドラ国王とシシ大統領から、まあ、現地を取りたいということだったのではないかと考えますと、やはりこのガザ南部に避難している方々もそうですし、ガザ地区に対する支援、あるいはその安全地帯の設置など、まあ、人道危機をに今すぐ手を差し伸べられたかもしれないというタイミングが失われてしまった。ということのまあ意味は非常に大きいというふうに思います。うん、
0: あのこれアメリカ尿尿ニラミ外交要は両方に対して人道的な対処と、うん、まあ支援とっていうことを確保する予定だったのがそれが難しい
2: 。今後中東との対話という点で言うとマイシマさんいかがでしょうかう。まずここ難しいですよね。えー、っと。これで、えー、まず人道回廊がどこまで行けるか支援がどこまで行けるかでも行かなかったら、えー、とイスラエルが攻撃をなんかもうイラっとしてたらイスラエルがもう入ってしまう,しまうそうすると、えー、悲惨な状況になるこれなかなか難しいです、えー、難しいですねというのがアメリカの一言だと思うんですね一方で、えー、とそもそも原点に戻るとイスラエルの911だけどガザの911今回まあ病院そうですけど捜査しちゃいけないというのはおそらくアメリカ世論もだいぶ変わってる。そうですねあの今のところはイスラエルに寄り添っていた。ただそのの寄りり添っってていたもがが急に変わってくる可能性があります、うん、どこかで見た話です、911、うん、の時に、えー、世界中はアメリカに最初寄り添っていたけれど、何それっていう形でアフガン戦争、はい、イラク戦争で変わっていって、アメリカの中はなかなか変わらないんですけど、あ、えと、ー、で数年後に、えー、2005年ぐらいから変わっていったんですけども、も、えー、それがすごく早回しのビデオで、ビデオって古いかな、DVD で、で、えー、でもいいす動画にしましょう。えー、早回しのものもで、えー、と見てるイスラエルに対すする見見方だと思うんですアメリカの国内からねなるほど、これあ
0: の、止めきれなかったアメリカというような仕方で、あで、今後、バイデン政権に影響があることもあ,のあ,ありうると思うんですけど、はい、あの前島さん、ちなみにあのトランプ氏は何を言ってるんですか、うん、今、うん
2: 、バイデンだからこんなことが起こるんだ、俺だったらこんなことはさせない、うんうん、どうするかわからないけど、俺だったら、俺は平和の大統領だ。俺が私こそ私でしか平和を、えー、っと実現できないんだという,ういつもの話をしているいそれは響くんですか支持者には共和党支持者には響くあの、えー、と冒頭で言ったですねあのデータ CNNSSRA の最近の10月12日でバイデン大統領のこのイスラエルへの対応はどうかていうのは、全体で五十数パーセントで、高くないんですけど、民主党支持者のバイデンの,その評価って80なんですね、共和党支持者14、これはここでも。ここ要するに、この話はどんどんおそらく分断の話になってきて、またここでもって話になり、トランプ、頑張れみたいな話が共和党の方で出てくると。なんか本当にこれも全部データブに見えますけどね今前島さんの方からイランそれからロシア中国などいろんなところに
0: この影響というのは展開するのは何でかという指摘もありました江崎さんあのガザの当然あの人道的な危機も非常にこう重要な問題でそこに対する支援も重要です他方でその国際的な展開の影響についてはいかがでしょうか
3: 国際的な展開
0: 例えばそのイランの在り方ううあるいはロシアがこれを乗じてアメリカを非難するそうした時のその国際的な連帯に対するひびの入り方、はい、この辺りはどうでしょうか。はい
3: はい、そうですね、えー。今回のバイデン大統領の訪問が、先ほど前島先生おっしゃったようにあの、バランスを取ろうとしたけれども、予期せぬ出来事で、なんとなくイスラエル側に偏ったように見えてしまったというところですね。まあ、これは、あまあアメリカの中東におけるアメリカへの信頼感といいますか、公正さといったものが、まあ、やはりアメリカには、あえーまあ、そこが欠けているというような認識を強くしたあ、まあ、中東の人々多かったのではないかなというふうに思います。えー、トランプ政権以降パレスチナとの関係はあ極めて悪化をいたしいましたから、えー、大使館の問題もさることながら、うんえー、例えばワシントンにある PLO の事務所を閉鎖するだとか、うん、まあそういったこと実はバイデン政権後でもこれまだあのー、ええー再開されていないという状況なんですね。うまあこういうその状況を踏まえましても、まあ、やはりアメリカはもはや中東和平において公正な仲介者にはなり得ないというようなまあ諦めというか憤りというか、まあ、こういうものがあ強くなるということとは考えられると思いますうでこういったものの受け皿としてハマスのみならず、まあ、ヒズブンラーですとかイランが、えー、相対的に影響力を持つという可能性はもちろんあると思うんですね。まあ一方で今回のこのガザのをめぐる戦争がどこまで拡大するかという話ですけれども。まあ、アメリカが、えーまあ、軍事的な支援をイスラエルに提供する、それから空母を派遣するといったことは、まあ、やはりイランに対するメッセージでもあると思います。イランがヒズボンら、えー、レバノン南部を拠点に、イスラエル北部に対してミサイル攻撃などを実施する、えー、イスラム、まあ、シーア派の組織と言われているヒズボンラですね、はい、を動かして、えー、ハマスを支援するような。すなわち、これは裏を返せば、まあ、イスラエルをより苦境に陥れるような攻撃を行えば戦況はエスカレートをしていく可能性が濃厚ですけれども、まあ、アメリカのこの軍事的なプレゼンスが以前よりは確保されている以前より強化されているという中にあって果たしてイラン側に手を出したらアメリカが待ち受けているかもしれないという状況の中でどこまでエスカレートさせようという生きがいがあるかというのはちょっとと疑問だと思います、
0: はい、うん大きなプレイヤーがそうしたメッセージを出し合っている中で今、ひとまずは非政府セクターなどが支援の手などをいかに入れようと。しようとしているか、メディアが報じようとしているかという格好で、まあ、なんとか命をつなごうとしている。その情勢だということも踏まえておきたいと思いま
1: す。はい、上智大学教授前島和弘さん、防衛大学校准教授江崎千恵さんとお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。あり
0: がとうございました。